0: Bonjour, nous sommes Bénédicte et Yasmina, fondatrices de Bom Life. Bom Life, c'est un service de coaching en ligne pour toutes les personnes qui souhaitent adopter une alimentation saine et éco-responsable, mais qui n'ont ni le temps ni l'envie de décrypter le vrai du faux en nutrition, de chercher l'inspiration pour varier les recettes et qui ont besoin de soutien et de motivation. Nous leur apportons des conseils et des solutions personnalisées pour mettre en place de nouvelles habitudes.
1: L'idée de ce podcast, c'est de mettre en avant le parcours de personnes qui ont fait cette transition, pour comprendre leur déclic, parler des difficultés qu'elles ont pu rencontrer et partager avec vous leurs astuces et leurs conseils. Nous espérons que ces parcours vous inspireront pour vous aussi changer votre alimentation à votre façon. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes, rendez-vous sur bombomlife.com ou suivez-nous sur Instagram, add sur bombomlife. Place à notre invité. Nous avons rencontré Marion Nutrition, une véritable bombom -Bom mentor qui a fait de sa passion son métier et est aujourd'hui coach en nutrition. Elle dévoile dans cet épisode tout plein d'astuces pour manger sainement au quotidien. Bonne
2: écoute
0: Salut Marion, bonjour, euh, merci d'avoir répondu à notre invitation.
2: Non, merci à vous, je suis contente d'être là. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui, alors donc je m'appelle Marion et euh, j'exerce sous le nom ou la marque si vous voulez de Marion Nutrition.
0: Ouais.
2: Euh, moi je suis coach en nutrition et en parallèle je termine une formation de nutrithérapeute à Londres. Euh, voilà où j'en suis. Okay. D'accord. Ça consiste en quoi,
0: être nutrithérapeute
2: Alors, nutrithérapeute, c'est toujours un peu délicat à expliquer en France, parce que c'est un métier qui n'existe pas encore, ou presque pas. Euh, mais en très gros, c'est une sous-discipline de la naturopathie qui, euh, qui se focalise sur euh, comment euh, prévenir et accompagner des guérisons à travers la nutrition, la micronutrition, euh, bref, l'alimentation personnalisée, à un niveau euh, cellulaire, moléculaire... Euh... Voilà. D'accord, très, très très grand okay. euh, Voilà, donc, donc il y a des gens qui vont venir me voir avec des soucis euh, de santé, des symptômes, des maladies, ou simplement qui veulent perdre du poids, ou, ou alors ils veulent simplement bien manger et ils ne savent pas comment s'y prendre. Et euh, moi, à partir de toutes les questions que je vais leur poser sur euh, leur passé médical, euh, leurs symptômes, les différents les différents systèmes du corps et ce qu'ils peuvent euh, ressentir au quotidien euh, au niveau de la santé, euh, je vais je vais leur recommander tout un tas de choses d'un point de vue Nutrition, euh, ainsi que des compléments alimentaires euh, et puis euh, des choses qui relèvent du mode de vie mmh. donc voilà c'est assez complet bon. euh, et voilà d'accord
1: comment t'as découvert la naturopathie
2: euh, alors euh, plus que la naturopathie c'était la nutrition Mmh. Euh, J'en suis venue là. Alors c'est euh, un long parcours. Euh, euh, donc par où commencer je... Moi je m'intéressais pas forcément à, à la nourriture, à la cuisine, à l'alimentation. À la maison c'était ma maman. Euh, J'ai eu la chance d'avoir une maman qui cuisinait beaucoup, euh, qui nous faisait des, des plats euh, matin, midi, soir. Euh, donc c'était le bonheur. Et j'étais très gourmande, mais, mais, mais faire de la cuisine, je, voilà, j'étais la dernière à m'y mettre. Euh, je savais pas cuire du riz et puis. Euh, et puis voilà et puis aussi il y avait ma soeur qui était qui faisait de la pâtisserie elle est devenue pâtissière donc c'était un peu leur truc à elle deux mmh. puis moi je mangeais, je me régalais et puis c'était tout euh, et puis un jour je suis partie de chez moi donc c'était en Normandie, je suis venue étudier à Paris euh, et là je me suis retrouvée toute seule dans une petite chambre de bonne à devoir euh, m'alimenter toute seule comme une grande donc c'est là que je me suis mise un peu avec ma maman au téléphone euh, qui m'apprenait <rire> à faire les choses de, de base et euh, à ce moment là ça faisait peut-être euh, je sais pas, un, deux, deux et qu'elle avait un peu changé la façon de faire les courses et de faire la cuisine parce qu'elle elle a commencé à s'intéresser au bio à ce que l'alimentation faisait sur la santé euh, etc donc euh, donc c'est à ce moment là qu'elle m'a appris cuisiner un peu avec ses influences donc j'ai eu la chance donc de commencer à cuisiner en intégrant beaucoup de légumes euh, voilà donc cette transition s'est faite avec ma maman mmh. à ce moment là et, et puis bah, je me suis aussi naturellement intéressée à, à de nouvelles recettes en allant sur des blogs et je suis tombée sur des blogs super sympas par exemple euh, celui de délicieux est là avec plein de recettes euh, on adore. Euh, <rire> euh, génial hein, ouais. euh, plein de recettes donc à base de plantes euh, et puis euh, avec des goûts différents tout simplement pas simplement des recettes qui voulaient recréer des plats euh, carnivores mais avec des euh, substituts juste des, de, des recettes différentes donc ça m'a passionnée, j'ai commencé à faire plein de cuisine. Et puis en fait à ce moment-là je passais aussi par une période un peu euh, d'anorexie. Et, euh, et le fait de m'intéresser à la nourriture et de comprendre que en fait la nourriture c'était pas quelque chose qui allait me faire du mal et me faire grossir systématiquement, mais plutôt quelque chose qui venait nourrir mon corps. Et à ce moment-là, j'ai compris que en fait, ça faisait des années que je me faisais du mal et que c'était très triste. Mmh. Euh, voilà, m'intéressant à tout ça, j'ai compris que en fait, oui, l'alimentation, c'était super positif et que euh, ça m'apportait plein de choses. Et c'est grâce à ça, en fait, que euh, que je, je m'en suis sortie. Et ça a un peu allumé une passion en moi, un intérêt hyper profond pour... Euh, voilà, en fait, quand j'avale quelque chose, qu'est-ce que ça fait dans mon corps Par où ça passe euh, Pourquoi c'est bien Pourquoi c'est pas bien euh, Qu'est-ce que ça peut euh, créer comme processus, euh, bon ou mauvais Et euh, j'ai commencé à lire un peu tout ce qui me tombait sous la main. Mmh. Euh, et j'en suis arrivée à un point où j'étais un peu, un peu frustrée, un peu déçue, parce qu'on peut trouver déjà tout et n'importe quoi. Et puis, euh, on trouve plein d'informations, mais beaucoup d'informations en surface, et j'avais envie d'en savoir plus, et notamment, bah, tout ce que j'apprends aujourd'hui, un peu tout ce qui est scientifique, qu'est-ce qui se passe dans le corps, mmh. ou la cellule, comment ça marche, les nutriments, les réactions, etc.
1: T'avais fait quoi comme formation, toi, à la base? Alors, comme
2: formation, j'avais fait, euh, j'étais un peu, je me cherchais un peu, j'ai fait des, je fais une prépa lettres. Mmh. Puis des langues, mmh. euh, puis de la communication politique mmh. où j'ai fait une campagne. Enfin, bon, j'étais vraiment dans quelque chose de différent. Je fais de la pub aussi, voilà, mmh. rien à voir. Euh, T'as commencé
1: à travailler dans ces domaines-là ou... Bah, j'ai fait
2: plein de stages dans ces domaines-là. Mmh. Et puis, en cherchant un travail, euh, un vrai travail, je, j'en trouvais pas. Euh, et je me suis dit, bon c'est un peu dommage d'attendre que les portes s'ouvrent. Je vais essayer de regarder ailleurs. Moi, ce qui me plaît en ce moment, c'est la cuisine. Je vais peut-être trouver quelque chose entre communication et cuisine. Donc, j'ai toqué à la porte de start-up euh, parisienne, des start-up food. Donc, j'ai travaillé pour plusieurs start-up food. Euh, sur
0: l'aspect euh, communication
2: Sur l'aspect communication, mmh. parce que c'était ce que j'avais étudié, ce que je pouvais offrir aux gens. Mmh et, euh, et j'en suis arrivée, et Bon, donc en parallèle je m'intéressais à l'alimentation, je lisais beaucoup etc, et puis j'en suis arrivée à un moment où j'ai fait un burn-out, euh, c'était terrible, Je travaillais pour euh, pour une entreprise super mais ça s'est juste humainement mal passé, mmh. j'ai fini par démissionner et je me suis dit bon bah qu'est-ce que je fais de ma vie, euh, mmh. euh, et puis c'est à ce moment-là où je savais pas quoi faire ma vie, où je me suis dit bah en fait c'est le moment d'explorer de, euh, ce que j'aime un peu plus loin et et d'aller dans cette voie euh, de la nutrition. Et c'est à un moment-là que j'ai commencé à chercher une école. Et puis, mmh. bon, quoi, finalement, voilà je me suis inscrite. Et aujourd'hui, euh, je termine cette formation. C'était combien de temps, du coup, euh, donc ce burn-out, euh, ce shop quoi. 2016.
0: Okay. Ouais, c'était 2016. Mmh. Mmh. Donc, j'ai repris les études directes. Mmh. Tu as pris ans. des études euh, donc à Londres, c'est ça Ouais, à Londres. Mmh. Et en parallèle, tu exerces déjà en France
2: Alors, en parallèle, mmh. j'ai commencé donc euh, des études à temps en partiel. Euh, donc je faisais ces études, allé à Londres et puis en parallèle je me suis mise en indépendante, en freelance et donc je proposais des services de communication en essayant de m'adresser à euh, des entreprises qui faisaient plutôt du sain, plutôt du santé pour essayer de combiner un peu les deux et euh, là j'en suis à un moment où je, je switch un peu d'activité et où je propose maintenant de la nutrition je monte mon, ma petite marque euh, euh, j'essaie de commencer donc à... Proposer mes propres trucs. Mmh. Mais euh, voilà, ça prend du temps. Et puis, il faut que, il faut que je termine ma formation. Et puis, et, puis, et puis, il faut que je patiente et tout viendra. Mais, euh, mais oui, je commence, je commence à exercer.
0: D'accord. Voilà. C'est très intéressant. Ouais. Ça a été quoi euh, que, pour
1: toi, les, les moments de révélation Dans tes études, tu as dû apprendre des choses... Euh, voilà, un peu choc, quoi. Qu'est-ce es, qu que tu as appris vraiment, que tu peux partager avec euh... nous et qui a, euh, qui a eu un impact important pour toi
2: Ce serait dur euh, de trouver une ou deux choses parmi mmh. tout ce qu'on apprend. Mais euh, ce qui est vraiment euh, formidable, je trouve, et que et que peut-être les gens ne savent pas assez, c'est que euh, par exemple toutes les maladies chroniques euh, qui, euh, que, euh, dont on souffre aujourd'hui, les cancers, les diabètes, l'hypertension, tout ce que vous voulez, tout ce qui tue aujourd'hui, et que peut-être les gens pensent c'est normal de les avoir parce qu'on arrive à un âge où c'est normal de tomber malade. En fait, non. Et non seulement on peut prévenir grâce à la nutrition, mais aussi renverser le cours des maladies et pas seulement se fier aux médicaments uniquement et aux techniques modernes et qu'on peut tout simplement revenir à l'essentiel et guérir. Et c'est formidable, quoi. Donc, tu guéris
0: par tes patients Enfin, Alors, c'est le client, parce qu'on mm -hmm. n'a pas le droit. Tu n'étais pas un médecin. Voilà, tes clients euh, viennent avec une pathologie mm -hmm. et tu leur, euh, tu les guéris par la nutrition. Alors, j'ai pas le droit non plus de dire que je guéris. Oui, d'accord. Euh... Euh, voilà, c'est toute une histoire. Je euh, les accompagne.
2: Je les accompagne, je les aide, je leur apporte un soutien nutritionnel mm -hmm. euh, en parallèle, souvent de de de, de, de traitement euh, mm -hmm. ou pas. Mm -hmm. Et euh, alors c'est difficile de dire que c'est grâce à ce que je leur... Parce que je, je leur recommande qu'ils vont guérir. C'est une combinaison de plusieurs, plusieurs, plusieurs choses, choses. Bien sûr, et puis de toute façon, tout est multifactoriel. Mmh. Mais en tout cas, je les accompagne dans au moins l'amélioration de leur santé. Mmh. Euh, et puis bon, j'en suis un peu tôt dans mon parcours pour pour parler d'expérience ou de guérison ou quoi que mmh. ce soit. Mais en tout cas, dans ce que je vois, dans ce que j'apprends dans ma formation, c'est vraiment euh, des rémissions ou euh, mmh. des choses en voilà. mmh. Tu peux mmh. donner des exemples concrets euh,
1: de par exemple. Voilà, une tante qui a un cancer. Ouais. Est-ce que qu'est-ce qu'on peut lui conseiller euh, Manière, ouais, alors, je alors... sais pas si c'est très générique, et si on peut le mmh. faire. Tu... Ce serait difficile de ouais. conseiller
2: quelque chose euh, sans connaître la personne, son parcours. Ouais. Euh tout ce qui la caractérise parce que finalement on est tous différents et puis en fonction de, mmh. de ce qu'on vit euh, on peut pas recommander les mêmes choses à chacun ouais. euh, peut-être ouais. des grands
0: enseignements un ouais. petit peu sur des, ba des bases ouais. en, en termes d'alimentation ouais bah en tout oui. cas pour les cancers il euh, faut savoir que les
2: cellules cancéreuses sont des cellules normales qui un jour deviennent folles et qui tout d'un coup commencent à se dupliquer à vitesse grand V ce qui fait que ça, ça, ça produit des îlots de cellules anormales qui sont dans votre corps et qui peuvent se répandre dans votre corps et donc attaquer plusieurs organes c'est un cancer et en fait les cellules cancéreuses euh, elles ne mangent pas la même chose que les cellules normales les cellules normales elles se nourrissent d'oxygène de nutriments notamment, et les cellules donc anormales cancéreuses elles se nourrit, nourrissent notamment de sucre. Euh, et on, on a observé que d'ailleurs les cellules anormales cancéreuses elles possèdent beaucoup plus de récepteurs de glucose que des cellules normales. Donc dès que vous mangez du sucre, il va aller nourrir. très rapidement mmh. nourrir la cellule cancéreuse plutôt que la cellule, la cellule normale. Donc déjà quand on a un cancer, il faut éviter de nourrir le cancer, donc il faut éviter de manger du sucre. Mmh et deuxièmement sur le cancer ce que je veux vous dire c'est que les cellules cancéreuses elles ont besoin notamment de sucre pour grandir pour, euh, pour se dupliquer mais aussi euh, d'un environnement plutôt acide alors que l'ensemble du moins la majorité des tissus dans le corps a un pH plutôt neutre le pH de, de, de l'environnement des cellules cancéreuses sera plutôt acide donc il faut éviter d'acidifier ces tissus Notamment en mangeant bah, des produits plutôt neutres ou plutôt alcalisants, mais pas que. Il y a aussi, par exemple, simplement stresser, ça acidifie ça le tissu. Mmh. Donc euh, il y a toute une histoire de mode de vie, euh, euh, rythme de vie et d'alimentation. Mmh. Euh, voilà deux choses sur le cancer que je peux mmh. vous dire
1: et puis on va revenir à une, une alimentation peut-être plus normale plus globale, oui, voilà, global, global, hein. là c'est vrai qu'on parle de pathologie spécifique et c'est là où les accompagnements personnalisés sont hyper importants ouais. et si on, on parle de voilà de tout un chacun au quotidien euh, voilà, c'est quoi tes grandes recommandations toi, pour avoir une alimentation euh, saine, euh, bonne pour sa santé
2: Alors pour tout le monde déjà euh déjà encore une fois chacun est différent et il y en a qui seront, euh, qui seront en pleine santé sous un type de régime et d'autres pas donc euh, je vais pas vous, vous, vous conseiller de devenir vegan ou de devenir paillot ou quoi que ce soit mais d'un point de vue beaucoup plus général ce qui peut convenir plus ou moins à tout le monde c'est euh, de manger plus de plantes et moins de produits animaux. Non, plus que de plantes, c'est plus
0: c'est végétaux. Hein, végétaux, c'est pas que des, des
2: légumes, c'est euh, fruits, légumes, légumineuses, légumineuses, et etc. Mmh. Euh, non, c'est euh, voilà, le végétaux. terme plant-based. Euh, mmh. Exactement, en vrai, exactement. Euh, Donc plus de végétaux. Pourquoi Parce que les végétaux, en fait, ça contient pléthore euh, de nutriments, vitamines, minéraux, phytonutriments que notre corps, en fait, a dont notre corps a besoin pour bah, vivre au jour le jour. Par exemple, quand, quand un muscle se contracte, il a besoin de magnésium ou de calcium. Ça, vous le trouvez dans les plantes aussi, dans les produits animaux, mais surtout dans les plantes. Euh, et les produits animaux, d'un autre côté, ils contiennent certes des nutriments essentiels, mais ils contiennent aussi et parfois beaucoup, de choses qui encrassent notre corps, que notre corps dont notre corps ne se sert pas, et du coup qui va essayer de stocker un peu n'importe où, ou, ou qui vont venir nous incrosser tout simplement, et qui peuvent contribuer à, à certaines pathologies, ou du moins des symptômes pas, pas sympas comme des pertes d'énergie, mais ça peut aller jusqu'à des diabètes, des maladies cardiovasculaires. C'est par exemple les graisses saturées, hydrogénées, peut-être un trop-plein de calories, voilà ce genre de choses.
1: C'est où, par exemple, les graisses saturées, hydrogénées euh... Gra
2: Graisses saturées, euh, c'est surtout dans les produits animaux. Ouais. Tout simplement, euh, produits laitiers, viande, euh, produits animaux en général. Ouais. Et
1: ouais. donc ça, tu dis, ça pollue nos cellules
2: voilà, en très gros, ça pollue de cellules. Euh, ça, non seulement, donc ça, on, ça, on ne s'en sert pas, mais voilà, ils, ils sont dans notre corps et ils empêchent notre corps de fonctionner au, de manière optimale, mmh. tout simplement. Cependant, les produits animaux, c'est euh, c'est absolument essentiel pour un certain nombre de nutriments, sachant que quand on quand on mange plus de plantes, il y a certains nutriments qu'on a un peu moins notamment et qu'on peut trouver euh, de manière plus euh, plus euh, comment, comment dit on dit en français bioavailable, donc plus que notre corps peut mieux absorber en fait dans les produits animaux. Mmh. Euh, donc euh, voilà, quand on mange plus de végétaux, il faut aussi un peu s'éduquer sur la question et peut-être être un peu conscient de, de ce qu'il faut mettre dans son assiette aussi euh, donc plus de végétaux, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, déjà arrêtez de, de boire tout ce qui est soda, alcool enfin tout ce qui n'est pas de l'eau tout simplement alors c'est peut-être un peu triste mais, euh, mais c'est comme ça, en fait dans les sodas vous avez énormément de sucre et euh, ça va peu vous hydrater. Euh, et en plus, ça peut déclencher dans votre cerveau des mécanismes d'addiction au sucre, euh, ce qui vous encouragera euh, simplement à en manger plus, à en boire plus, et, et c'est dommage.
0: Euh,
1: tu peux expliquer peut-être ce mécanisme de l'addiction au sucre parce que oui. c'est quelque chose qu'on voit qu très très souvent. Souvent, aussi. souvent, souvent, ouais.
0: et c'est un espèce d'engrenage. mais ça vraiment, Le terme addiction est vraiment pertinent, hein, parce que on a du mal à s'en sortir, on y revient tout le temps, c'est plus fort que nous. Mmh. Voilà, c'est ça qu'on entend euh, des personnes euh, qui nous disent « j'arrive pas à me sortir du sucre ouais. Alors, euh, ». Alors, il y a plusieurs mécanismes liés au sucre, mais celui
2: qui est spécifiquement lié à l'addiction, euh, ça, ça, ça relève des mêmes mécanismes que les drogues, par exemple. Mmh. Quand vous mangez du sucre ou que vous prenez de la drogue, c'est euh, il y a des neurotransmetteurs qui vont, qui vont s'éveiller, si vous voulez, dans notre cerveau et qui vont euh, produire des hormones euh, du plaisir. Donc, par exemple, la dopamine. Et, euh, et donc, vous allez vous sentir super bien momentanément quand vous allez prendre de la drogue ou du sucre. Euh, donc super. Le problème, c'est que après euh, quelques moments plus tard, assez rapidement en général, et eh ben le neurotransmetteur disparaît et vous, vous vous retrouvez un peu mal. Vous, vous n'avez plus de sucre dans le sang et tout d'un coup, bah vous ressentez que vous en avez besoin parce que vous voulez cette hormone du, du, du bonheur, euh, du plaisir et du coup vous allez vous avez un goût de revenez-y, j'en veux encore toujours et puis et
0: puis et puis, et puis bah, vous êtes addict. Mmh. Voilà. D'accord, donc c'est comme ça, ça un petit peu qu'on... Et comment, du coup, qu'on peut conseiller dans les très grandes lignes pour sortir un peu de cette addiction euh, Tout simplement, euh, la discipline, une discipline de faire. Euh, dites-vous que euh, dites-vous
2: que pendant euh, trois semaines, vous ne mangez plus de sucre. Euh, vous ne mangez plus de chocolat, enfin, peu importe ce, ce, les aliments sucrés que vous mangez. Et, euh, et si vous êtes discipliné et que vous y tenez, en théorie, au bout d'un certain moment, vous n'allez plus en avoir envie parce que ça fait un moment que votre corps fait, n'en a plus reçu, et du coup, en fait, il va oublier cette addiction, il va oublier que vous avez besoin de sucre, et puis vous allez à venir à un
0: moment où, bah, en fait, vous avez oublié, ou vous avez envie de mmh. tout simplement. Donc, toi, t'es plutôt sur le principe d'arrêter complètement ouais. le sevrage, Plutôt que de, hein. mmh. de, de diminuer petit à petit. C'est, j'arrête complètement mmh. du jour au lendemain. Bah, quand il s'agit du sucre et que vous êtes vraiment addict, mmh. euh, ouais, franchement,
2: faut arrêter. Parce que tant que vous en avez un petit peu euh, dans votre journée, même si vous réduisez, l'addiction sera toujours là. Après, il toujours mieux de réduire euh, le sucre que de, que, que, que de continuer à manger dix fois par jour. Ouais. Mais
1: euh, Pour tout bah, le monde, quand Même les gens qui sont pas addict, euh, ouais. de toute façon euh, réduire le sucre euh, c'est peut être que bénéfique
0: absolument ouais. d'accord on parle pas du sucre des fruits
2: alors les fruits euh, mon point de vue il faut pas il faut pas diaboliser les fruits parce que en fait le sucre il est pas bon quand il est déjà de synthèse et raffiné et isolé euh, que vous mangez du sucre sous forme de soda par exemple le sucre est isolé et il a été ajouté artificiellement à quelque chose, à un produit. Euh, et quand il est isolé comme ça, euh, quand vous allez le manger dans le boire dans les intestins, il va passer, il va passer très très vite dans le sang alors que dans un fruit, le sucre est bien là, sous forme de fructose, mais autour, il y a tout un tas de fibres, et les fibres, même si elles sont pas digérées, qu'elles sont excrétées dans les selles, elles ont notamment, elles ont plusieurs rôles, mais elles ont notamment un rôle de ralentissement de la digestion, notamment des sucres et du cholestérol. Du coup, le sucre présent dans les fruits, il va passer très doucement dans votre sang. Et le problème de... Enfin, la question de passer rapidement ou doucement dans le sang, en fait... Euh, parlons de la glycémie, donc du taux de sucre dans le sang, quand, euh, il, quand le sucre passe rapidement dans le sang, votre pancréas va sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline, et l'insuline, son travail, c'est de dire aux cellules adipeuses, aux cellules musculaires, euh, qui se dévoue pour prendre le sucre en trop euh, dans le sang, parce que le, le sucre dans le sang, c'est comme la température quand vous en avez trop, et bien le corps se bat pour établir un niveau de sucre dans le sang à peu près normal. Donc voilà le rôle de l'insuline, c'est de baisser euh, le taux de sucre dans le sang en disant aux cellules adipeuses musculaires prenez, prenez le sucre en trop. Euh, quand le sucre passe très rapidement dans le sang, ben l'insuline doit être sécrétée à fond euh, Et ça peut fatiguer le système de régulation de la glycémie dans le corps. Alors que quand le sucre passe très doucement dans le sang, et euh, votre insuline va être sécrétée tout doucement sur le long terme et du point de vue de l'énergie, euh, quand vous le sucre passe très rapidement dans le sang... Euh, vous allez avoir un boost d'énergie tout d'un coup et puis et puis très rapidement, vous allez avoir euh, un crash, c'est-à-dire un gros, un, gros un gros coup de barre. Alors que quand le sucre va tout, passe doucement tout, 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 tout dans le sang, il n'y aura pas de coup de barre et vous avez de l'énergie sur le long terme et vous avez moins de chances d'avoir de, 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 faim au milieu d'après-midi, hein, au milieu de, de, de matinée. Euh, mais ce n'était pas le sujet initialement. Euh, mais c'est pas les grave. C'était mmh. les fruits. Ouais. Euh, oui, donc euh, les fruits, c'est pas un problème parce que le sucre est pas isolé et qu'il est entouré de fibres et de, aussi de plein de nutriments antioxydants qui sont hyper essentiels pour la santé. Mmh. Euh, D'accord. Donc, donc quand sucre, tu dis qu'il bon faut quand arrêter le
0: sucre, on parle bien des sucres euh, en oscule, de... voilà. les produits raffinés. Et voilà, exactement. Ultra transformés.
2: Ouais. Mmh. Les sucres dans les, dans les fruits et légumes, c'est pas un souci du tout. Mmh. Voilà. D'accord. Mmh. Et puis pour le sucre, si vous voulez, ça vient en tête, euh, ça nourrit non seulement les cellules cancéreuses, mais aussi ça vient nourrir les mauvaises bactéries qui sont dans vos intestins. Mmh. Et euh, dans les intestins, en fait, la clé, c'est d'avoir une... un équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Euh, les mauvaises bactéries, on en a tous. Mais si on a un équilibre entre les bonnes et les mauvaises, les bonnes vont faire en sorte que les mauvaises, en fait, restent dans leur coin et ne sont pas actives. Euh, et les bonnes bactéries, elles se nourrissent de fibres. Donc tant que vous mangez des fibres et que les bonnes bactéries sont là, il n'y a pas de souci tout va bien se passer, mais si vous mangez peu de fibres, donc peu de végétaux et mmh. du sucre notamment, euh, et ben les mauvaises bactéries vont avoir à manger, mmh. c'est comme les cellules cancéreuses, et du coup elles vont prendre de la place, commencer mmh. à être plus actives, peut-être se déplacer dans le système digestif, et ça met un bazar monstrueux, mmh. notamment au niveau de la digestion, mais aussi au niveau de l'humeur et de, 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 de à plein de niveaux euh, sur la santé
1: c'est ce... ouais c'est ce qu'on appelle le... enfin donc c'est le microbiote dont tu parles c'est ça voilà le, le, fameux fameux le fameux quoi c'est ça ouais. et, et j'imagine aussi que enfin on apprend de plus en plus sur le microbiote mais ouais. tu parlais de l'impact sur la santé au-delà de juste la santé physique l'impact ouais. sur le mental Absolument. Et, et donc c'est ça qui est essentiel en fait dans l'alimentation c'est de faire en sorte de maintenir aussi euh, son microbiote euh... voilà de
2: prendre soin de ses intestins de ses ouais. petites bactéries qui si elles n'étaient pas là euh... Euh, bah, on serait pas là non plus. Mmh. Euh, et qui ont, de, qui, alors en ce moment la recherche est en cours, mais euh, on, on a pris conscience de quelques rôles de ces bactéries. Mais il mmh. y a des chances pour qu'elles aient encore un rôle encore plus important. Mmh. Donc notamment, donc au niveau de la digestion, de l'absorption, de la fermentation, de la production d'énergie, mais aussi effectivement, on, on se rend compte que bah il y a beaucoup de dépressions qui sont dues à une dysbiose, un déséquilibre mmh. de ce microbiote intestinal, mmh. euh, entre autres. Ouais. Et donc
1: concrètement, du coup, on mange plus de végétaux, moins de produits animaux, voilà, euh, peu de sucre, oui. du bon gras...
2: Exactement. Alors le bon gras, qu'est-ce que c'est Alors, euh, c'est... Le contraire des graisses saturées, c'est des graisses insaturées. La différence se fait d'un point de vue chimique, on va peut-être pas rentrer les détail mm -hmm. aujourd'hui, ça peut être un peu compliqué, mais euh, en très gros, les graisses saturées, vous les trouvez dans les produits animaux, et les graisses insaturées, dans les produits végétaux. Donc c'est tout ce qui est oméga-3 par exemple, graisses mm -hmm. polyinsaturées, euh, hum, huile d'olive, huile de lin, mm -hmm. oléagineux, euh, mm -hmm. poisson gras, avocat, etc. Mm -hmm. Voilà.
1: Et toi, du coup, tu accompagnes des gens qui font cette transition. Est-ce que c'est... C'est quoi les difficultés auxquelles ils font face Parce que parfois, euh, voilà, de changer son alimentation, d'introduire plein de végétaux, euh, en termes de digestion, ça peut être difficile. Donc quels sont les conseils que tu donnes à ces personnes euh, Font cette transition
2: C'est vraiment d'aller à leur rythme parce que déjà tout changer du jour au lendemain, c'est, j'ai conscience que c'est beaucoup. Euh, ça change aussi euh, les habitudes de course. Euh, quand on a une famille et qu'on doit nourrir tout le monde. Ça peut être encore plus compliqué parce que tout le monde n'est pas forcément euh, partant. Oui. Euh, et puis, et puis, on, on, on introduit de nouveaux, euh, de nouveaux goûts en fait euh, auxquels on n'est pas forcément habitué et qui au premier, au premier abord, peuvent être, peut-être. Euh, pas très plaisant pour certains euh, et c'est normal parce qu'en fait les papiers gustatifs sont, sont sont habitués en fait à, à, à une sorte de goût au sucre au, au gras au McDo enfin peu importe mmh. et ça prend du temps de changer en fait ces papiers gustatives ces goûts et, euh, et, et en fait de prendre conscience des bienfaits que l'alimentation euh, qu'une autre alimentation peut avoir sur la santé mmh. et je pense que une donc il y a les petits à petits, par exemple, commencer simplement par le petit déjeuner, ou par les lunchbox, ou par les choses qui ne nous concernent que nous, et après essayer d'introduire ça dans la vie de famille, etc. Euh, et puis une fois en fait qu'on s'est rendu compte que en fait oui j'ai perdu un peu de poids euh, en fait c'est vrai que je dors mieux j'ai plus d'énergie ben, c'est à ce moment-là qu'on devient vraiment motivé et qu'on se dit en mmh. fait euh, en fait c'est génial ça m'apporte quelque chose concrètement mmh. donc je vais m'y mettre à fond mmh. euh, mais en attendant ce, 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 cette révélation y aller petit à petit et justement en fait le coaching c'est absolument essentiel et crucial pour euh, du moins un grand nombre mmh. parce que on n'a pas tous la discipline la motivation ou alors on a plein de questions qui nous viennent et c'est mmh. c'est toujours utile quelqu'un derrière soi euh, pour répondre aux questions et puis pour motiver, pour euh, soutenir et, 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 et... aller plus euh, vite, du
1: coup, finalement. Euh, et puis, j pas craquer. Et ouais. pas ouais. craquer. Ouais. Ça,
2: c'est essentiel. Moi, j'ai ouais, beaucoup... Mais, moi, j'ai beaucoup de clients où je, je, je... En fait, je leur dis euh, voilà mon numéro. Euh, je suis disponible en tout le temps par WhatsApp. Quand vous avez une question, vous, vous, vous me le dites parce que sinon... Euh, bah, bah, ils craquent, euh, ouais. deux jours plus tard ils me disent bah, voilà ce qui s'est passé c'est trop dommage quoi. Mm -hmm. donc ouais, un soutien au jour le jour euh...
0: et c'est ouais. euh, en moyenne ça prend combien de temps pour passer d'une alimentation assez industrielle avec beaucoup de sucre et beaucoup de plats préparés potentiellement à quelque chose de pas parfait évidemment, personne ne, ne, ne l'est mais en tout cas beaucoup plus naturel euh, ça dépend de chacun, ça dépend ouais. de d'où on part euh, quel est mm -hmm. le point de départ
2: euh, et puis de la motivation il y en a en fait qui veulent changer mais finalement ils sont pas vraiment prêts euh, donc ça dépend de tout ça mais je dirais que ça peut prendre de, de 3 à 4 mois, j'ai une cliente récemment euh, elle partait pour euh, pour être accompagnée sur 6 mois, 1 an et en fait en 3 à 4 mois euh, eh ben, elle, elle avait plus besoin de moi mmh. et c'est formidable. Il y en a d'autres, ça va être plutôt un an, deux ans. Euh, mmh. Donc c'est vraiment personnel. Mmh. Euh, voilà, ça dépend de si vous avez envie, très envie, vous mmh. faites envie, mmh. voilà.
0: <rire> des contraintes un peu du quotidien aussi. bah euh, ouais, pendant... complètement. Ouais. Et mmh. puis,
2: et puis le travail, euh, euh, les situations sociales, euh, euh, parce que c'est toujours difficile de manger autrement que ses amis. Voilà. Ouais, mmh.
1: c'est sûr. Et euh, est-ce que toi, tu peux nous parler de toi, ton rapport à l'alimentation, de comment ça a évolué depuis ta chambre d'étudiante où tu commençais à cuisiner des, oui. des légumes hein, Est-ce qu'il y a eu plusieurs phases et comment ça s'est passé
2: Oui, ce euh, serait difficile à... Oui, c'est une question euh, que je ne me suis jamais posée. Donc, euh, je réfléchis deux minutes. Mais euh, bah, déjà, au début, c'était très basique. Et puis, euh, je... par exemple, je mangeais beaucoup de pâtes, et je mangeais beaucoup de pâtes différentes, des pâtes à base de quinoa, à base d'autres choses, beaucoup de riz. Et puis en fait, à force de, de, de me familiariser avec d'autres types de recettes, j'ai commencé à cuisiner autrement. Et euh, vraiment à mettre les légumes au centre de l'assiette euh, et à ne plus avoir envie en fait de steak haché ou d'un poisson et puis euh, finalement en fait j'ai pris goût à cuisiner les légumes et je sais plus quoi faire d'un morceau de viande. Euh, Aujourd'hui en fait ce que j'aime c'est les recettes hyper simples. Euh, avec euh, peut-être cinq ingrédients max euh, qui vont vite qui n'utilisent qu'une seule casserole il n'y a pas à faire cinquante mille vaisselles et, ça, et ça, prend, ça prend un minimum de temps le soir et, et voilà en fait je ne je, je pourrais pas conseiller à mes clients de, des recettes ultra compliquées euh, qui prennent une heure parce qu'en fait moi-même je trouve ça très embêtant et très démotivant et je trouve ça génial de pouvoir faire des choses délicieuses en 10 minutes et, et, et avec, avec trois légumes, quoi. Mmh. Euh, voilà. Simplement, euh, je, au début, euh, je mangeais quand je mangeais encore euh, beaucoup de viande ou, ou que que c'était le début de la transition. Je mangeais assez peu finalement des portions normales et depuis que je mange plus de manière plus végétale, euh, je mange juste énormément, quoi. énormément. Je mange plus que tout le monde autour de moi, tout le monde est impressionné et pourtant je bah, je suis toute fine et, euh, et je trouve ça génial en fait dans l'alimentation végétale parce que je suis très gourmande et pendant pendant un moment je me j'avais restreignais énormément ce que je mangeais par peur de grossir mmh. ce qui était un peu un peu triste et aujourd'hui bah, en fait c'est tout le contraire quoi mmh. et je prends pas un gramme et c'est le bonheur parce que je mange beaucoup <rire> <Voilà>. <rire> il y a des bonnes choses donc euh... ah, c'est trop bon ouais. c'est voilà mmh. le repas pour moi c'est juste euh... Du mais coup, oui, tu oui. <rire> ouais, 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 ouais. Ouais. mais
1: c'est important en fait de souligner que il y a du... beaucoup de plaisir en fait tout ah, ça n'est que du plaisir en, essentiel, fait. en fait ouais, voilà
0: ouais. essentiellement ouais. et ouais donc tu cuisines euh, tous les jours Oui. ouais oui et puis
2: euh... et puis être indépendante en fait euh, c'est une chance pour moi parce que euh... Parce que souvent je suis chez moi et je me cuisine mon petit déjeuner, mon déjeuner et mon dîner mmh. et j'adore ça en fait et puis ça me fait ma pause et 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 puis et puis je teste de nouvelles recettes, de nouvelles idées donc ouais je, je cuisine euh, la plupart du temps. D'accord. Ouais.
0: Donc euh, tu rentres chez toi, en as, tu cuisines. Ouais, genre 30 minutes à peu près
2: euh, ouais ça dépend de ce que je fais parfois mmh. c'est encore plus court euh, dans le quotidien euh, vraiment la semaine un ouais peu, un là, exemple
1: je... type de ce que tu manges sur une journée alors mmh. euh, le matin
2: mmh. alors en ce moment c'est il fait froid donc euh, je mange du porridge ça me prend 10 minutes le matin je me mets dans une casserole des une flocons d'avoine du peut-être du lait végétal du lait d'amande euh, pourquoi pas une pomme euh, coupée finement de la cannelle un peu de curcuma euh... Euh, un peu de beurre d'amande aussi je fais chauffer ça avec un peu d'eau en plus euh, pendant 10 minutes et puis c'est prêt je prends mmh. un thé avec une cuillère de miel dedans mmh. parce que c'est trop bon mmh. et donc ça c'est le petit déj grosse portion bien évidemment euh, et j'ai pas faim avant le déjeuner et au déjeuner alors euh, c'est varié mais euh, hier par exemple je me suis fait euh, une grosse salade de persil avec du quinoa, de la feta, du citron, du curcuma, du cumin, euh, avec des petits crackers au sarrasin, c'était mm -hmm. trop bon. <rire> et euh, et le soir, euh, c'était un curry de chou-fleur euh, à la au lait de coco, curcuma encore, hein, curcuma de mm -hmm. la journée, euh, avec mm -hmm. du riz complet, et des épinards. Mm -hmm. euh, voilà. Et Je puis sais. une tisane après chaque repas parce que c'est trop bon aussi. Ouais. Et voilà. Mm -hmm. Mmh. Mais euh, je prends peut-être 10 minutes le matin, un quart d'heure le midi, et puis euh, 20 à 30 minutes le
0: soir, mmh. voire moins. Mmh. Jamais plus. Ok. C'est bon, ça et quand, <rire> tu... et quand tu sors, euh, ouais. comment tu choisis... Euh... Alors, t'as pas choisi le restaurant. Ouais. Euh, comment tu choisis euh, tes... ton... ton plat eh ben ça dépend. Mais de manière générale, euh, si j'atterris
2: dans un endroit que je connais pas du tout et qui est plutôt classique, euh, pas avec beaucoup d'options brasserie française, française, je vais prendre euh, euh, quelque chose de végétarien euh, parce que en plus dans ce genre de restaurant, on sait pas trop d'où viennent, viennent les produits. Et puis bon, à force de faire des études, quand on quand on sait en fait ce que ça fait sur le corps, ça devient assez difficile. Euh, de, 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 de manger des choses par euh, de, euh, exemple un steak qui vient de... on ne sait pas d'où euh, donc des choses plutôt végétales euh, végétariens euh, et puis ce sera par exemple un bol avec plein de, plein de choses dedans ou une grande salade ou un curry euh, ou un de thai ou ce genre de choses euh, mais plutôt l'option végétarienne, ouais.
0: Oui, qu'on trouve finalement de plus en plus, ouais. même dans des restaurants ouais. qui n'affichent mmh, mmh. pas du tout à être végétarien. Absolument. On Par exemple, tout à jour, fait demandé euh, le plat, oui. le riz avec les haricots verts, typiquement, il y a toujours au moins un peu de riz et un peu d'haricots verts. Oui, euh,
2: ouais, ouais. et puis comme tu le dis, aujourd'hui on a la chance que les restaurants s'adaptent et il euh, y a de plus en plus de choses... Euh... Euh, assez intéressante à manger euh, végétarienne parce que parce que sinon on, on se retrouve avec euh, des accompagnements les haricots le riz c'est un peu tristounet mmh. donc euh, donc ouais non c'est super que ce soit à la mode et euh, et que tout le monde s'y intéresse parce que comme ça
1: il y a plus d'options quoi, quoi. Ouais. Ouais. Mmh. 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 Euh, quelles sont pour toi les difficultés encore majeures que tu peux rencontrer ou euh, voilà les problèmes dans ton quotidien pour avoir l'alimentation que tu aimerais avoir euh, idéale
2: euh, ben je sais pas parce que j'en suis à un point où euh, j'arrive à bien gérer. Mmh. Et, euh, tu les as tous enlevés.
1: Euh.
2: Et ouais, en mmh. fait, ça va. Et puis comme 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 l'alimentation, c'est mon métier. À chaque fois qu'on sort, et ben en général on me demande de de te choisir le restaurant. Ouais. Euh, donc euh, finalement, c'est un peu moi qui, <rire> qui ouais. gère. Et puis. Euh, mmh. Et puis, j'ai pas tant de soucis que ça. C'est beaucoup en déplacement, par exemple. Euh,
1: oui, c'est vrai. Comment tu oui. fais pour gérer ces, les déplacements? Euh, Est-ce que t'emmènes toujours avec toi tes petites euh, noix, ouais. noisettes amandes?
2: Alors, euh, ça dépend pour combien de temps je m'en vais. Mais, euh, par exemple, la semaine dernière, j'étais quatre jours à Londres. Euh, j'ai pris, je prenais le restart très tôt et j'étais en cours toute la journée euh, et ben je m'étais préparé la veille au soir un petit chia pudding pour mmh. mon petit déjeuner mmh. euh, que j'ai mangé dans le train mmh. euh, et j'avais aussi préparé de quoi déjeuner je m'étais fait peut-être une salade de lentilles avec de la coriandre euh, des petits oignons mmh. et donc j'avais de quoi faire pour la, le début de la journée la, le soir j'ai dîné avec euh, des amis euh, c'est eux qui faisaient cuisiner chez eux donc je n'avais pas à penser mmh. euh, et puis euh, et puis j'ai mes petits mes petites boutiques préférées pour m'acheter euh, pour pour le lendemain pour m'acheter mon petit pique-nique etc mm. euh, donc à Londres typiquement je euh, suis Planète Organique et j'ai plein de choses magnifiques des salades mm. et des choses comme ça donc euh, voilà j'ai toujours mes petites euh, références je sais ce qu'il y a autour de moi euh, mes petites habitudes je sais ce que j'aime et du coup en fait je m'y retrouve assez assez facilement mm. euh... mais
1: c'est vrai que du coup tu t'es organisée c'est vrai que euh, je voilà... m'organise
2: mais oh, aussi c est c est parce que j'aime ça, ça. ça et parce que ouais. ça m'importe beaucoup et du coup ouais. euh, et du coup en fait c'est un plaisir de m'organiser de... mm à voir ce qui va se passer autour de moi ouais. bon, peut-être un peu contre le fric mais même quand tu
1: prends l'avion par exemple de savoir que ouais. tu, vois, tu peux avoir une salade qui ouais, va être euh, bonne versus le plat que tu vas subir voilà, ouais. voilà.
2: et c'est tout simplement parce que mmh. en fait j'adore manger les trucs bons et, ouais. et c'est pas du tout une contrainte que je m'afflige en fait ouais. euh, ce que beaucoup pourraient, pourraient penser mmh. mais non
0: en fait je suis trop contente de me préparer <rire> un petit truc <rire> voilà ouais. chouette euh... Il y en a beaucoup, tu vois, dans ce qu'on rencontre, qui nous disent euh, j'aimerais bien euh, changer, manger un peu différent, mais j'ai d'autres priorités. Oui. Comment tu, qu'est-ce que tu réponds à ces, à ces personnes qui, en fait, ne mettent pas euh, l'alimentation dans le haut de leurs priorités au quotidien J'ai pas encore eu de gens qui sont
2: venus me voir avec euh, pas assez l'envie de changer. Bien sûr. Bien sûr. <rire>
0: euh... C'est difficile. <rire> mais, typiquement, euh, c'est, donc tu disais, t'évites les maladies, euh, mais ça, c'est, tu vois, c'est du très long terme. En général, quand est on a entre 25 et 30 ans, on pense qu'on y, ouais, voilà, ouais, y pense Voilà, ouais, on y pense pas, c'est pas pour nous, même ouais. si on est de plus en plus touché par nos par notre entourage, ouais. euh, nos parents, nos ouais. grands-parents, nos oncles, qu'on est cancer. Mm -hmm. euh, je suis pas sûre qu'il y ait une seule personne en France qui est pas quelqu'un dans son entourage qui a un cancer. Donc, ça nous touche tous. Euh, mais on a quand même du mal à se projeter. Est-ce que tu as quand même un truc qui est assez fort pour que les, les gens assez jeunes, finalement, se disent « Moi aussi, il faut vraiment que je prenne ça au sérieux et qu'en fait, ça passe en top priorité ?» Oui. Alors,
2: pour que pour qu'on se rende compte que c'est important et qu'il faut faire le changement, c'est vrai que tant qu'on n'a pas eu un pépin soi-même, et eh ben c'est difficile. Mmh. Euh, même quand on a eu des gens effectivement autour de nous qui sont mal en point, euh, tant que ça ne nous touche pas concrètement, qu'on n'a pas mal, qu'on n'a pas de problème, de vrai problème, et eh ben on fait pas. pas euh, à la nature humaine. <rire> c'est terrible. Euh, donc et puis puis en général quand on a 25 ans, euh, bah effectivement, on n'a pas de problème. Donc mmh. Moi, je propose aux gens d'essayer, par exemple, deux, trois semaines, une, une, une autre alimentation. Et puis, en fonction de leurs objectifs, je vais essayer de pousser telle sorte d'aliment plutôt que d'autres. Et en général, assez rapidement, on voit des différences. Et même si on n'a pas mal quelque part on peut se sentir mieux tout simplement ou rentrer plus dans son jean et puis euh, qui ne veut pas perdre un peu de poids enfin mmh. et c'est à ce moment là que euh, on se rend compte ah bah, oui en fait euh, c'est pas ouais. si mal ça et peut puis, être le déclic quoi donc voilà. d'essayer
1: et puis de se rendre compte voilà. et pas parler de maladies
2: ou ouais. de prévenir des choses qui ouais. peuvent nous arriver plus tard ouais. mais de, de, de parler de, de ce qui ce qui vraiment importe aux gens euh, leur silhouette euh, euh, leur énergie euh, leur mmh. concentration les euh, mmh. choses du quotidien en fait mmh. euh, voilà et qui les touche parce que bon bah voilà un cancer oui bah je plus tard bah... mmh.
1: ah, et, bon. et puis qui ressemble du coup directement en fait euh, voilà. en mettant en place euh, rapidement les quelques conseils que tu euh, ouais. tu évoquais euh, auparavant ouais.
0: mmh. complètement des choses qui nous touchent quoi ouais mmh. euh, bon ça nous amène à la question bom <rire> la dernière question <rire> <rire> euh, quel est ton aliment préféré ah, j'aurais dû préparer ça, vous auriez dû me dire. <rire> Parce que, oh là là, que, que,
2: quel est mon aliment préféré C'est ouais. très compliqué. J'aime tellement de choses.
1: Tu
2: mm. euh, peux réfléchir Le curcuma <rire> Le curcuma, j'adore ça. Mais si euh, si je devais n'avoir que ça, euh, je serais pas très heureuse. <rire> euh, aliment dont je peux pas me passer. Euh...
0: Ton fruit du moment. Un ou légumes. Ou ton légume.
2: Moi bon, un truc que j'adore en ce moment mais que je trouve pas à Paris et je suis ouais. déprimée, c'est du chou noir ah, euh, ah, du Cavolo Nero qu'on trouve beaucoup à Londres et donc j'habitais à Londres pendant un an, hein, j'en cuisinais tout le temps, toutes les semaines mmh. et je trouve pas à Paris et c'est un peu euh, déprime mmh. totale euh, donc le chou noir, je trouve ça absolument <rire> délicieux mmh. euh, ça j'adore le chocolat noir, comment m'en passer euh, ça aussi euh, mmh. euh, euh, ça peut être un aliment préféré oui. et euh, mais comment répondre de manière détournée à la question Par exemple, des choses qu'il me faudrait absolument dans ma cuisine pour que je me sente bien, ouais. c'est euh, par exemple une bonne huile d'olive, euh, des citrons, euh, un sel de bonne qualité, euh, de l'ail et des oignons. C'est vraiment la base, la base. Mmh. Sûr, parce qu'avec ça, on peut faire vraiment des choses délicieuses. Mmh. Et aussi de la pâte miso. La pâte miso, c'est la vie. C'est trop ah, bon. On peut en mettre partout. Ouais. C'est absolument délicieux. Ça donne du goût à tout. Okay. Euh, voilà. Je ne sais pas mmh. si ça vous satisfait comme réponse. Mais... C'est <rire> parfait. C'est parfait, ouais. Cool.
1: Merci beaucoup. Merci, Marion. Merci ouais. à
2: vous. C'est un plaisir. Merci, Merci de même. même.
1: Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager avec tes amis, ajouter un petit like sur notre page de podcast et tout simplement en parler autour de toi. À très vite.